1: Terminamos en lo mismo. Los dos queremos, pero nunca va a pasar. Ya estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual, nos falta una mitad. La mitad de me muero por ver. Hola, hola,
2: muy buenos días a todos. Hoy es sábado 25 de febrero y esta es tu casa. Casa Blue, muy buenos días. Soy Patricia López y le doy la bienvenida a mi compañera Ana María Pulido. Hola, hola.
3: Patri López, buenos días. Se acabó febrero, febrero diría mi mamá. Eh, voy a cumplir años, empiece a ahorrar con Juli antes lo de Lo que... tenemos
2: tan presente, Anita, porque desde el primero de enero no lo está recordando. Y hoy es 25 de febrero, o sea que no se
3: nos puede olvidar. Óigame, está como David Bisbal, que no cumple años, pero que está celebrando 20 años de carrera y tiene un álbum que va a sacar próximamente que se llama Me Siento Vivo y esta canción que acaba de lanzar como parte de ese álbum, su primer sencillo, Ajedrez. Le gusta, a mí me parece que David suena bien siempre. Él suena bien siempre porque tiene como
2: ese bitcito como tiene como que ese ritmo, sus canciones, creo que en determinado momento como que se alejó un poquito de ese beat, como ese ritmito, como popsito que, que lo caracterizaba sí. Y ahora está volviendo otra vez a sus raíces y me parece fantástico. Y Anito, usted puede seguirle haciendo propaganda a su cumpleaños todo lo que quiera, porque si se hace mi Dios propaganda con las campanas, ¿cómo no se va a hacer propaganda uno el día del cumpleaños para que lo feliciten? O sea que tiene usted toda la razón. Hoy vamos a hablar en casa Bru de temas muy interesantes, porque vamos a hablar de los alimentos congelados. Vamos a hablar de los cuidados que hay que tener en congelar, en descongelar y cuáles son los alimentos que se pueden congelar cuáles no, o sea, yo cometí en estos días el craso error de congelar un apio y enterito y me y después me di cuenta que había que era partido ¿No en enteré? pedacitos.
3: Ah, ok, entero no, sí, porque entero yo congelo, no. le quito las hojitas y luego lo pongo entero ya listo no. para, los, o sea, para ya los jugos. O sea, los son jugos. las
2: rodajitas, o sea, tiene que okay. ser las rodajitas o unos pedacitos muy chiquitos porque si se descongelan ya quedan como cauchudos. Sí, como con blanditos. Que, exacto, como blanditos, entonces no funciona. Así que todo ese arte de congelar y descongelar alimentos. Vamos a hablar también de amabilidad, vamos a hablar de um, electrodomésticos, de
3: cómo deshacernos, digamos, de esos elementos en la casa que ya no utilizamos. Sí, posconsumo, la nevera, el horno, que además no tenemos ni idea de lo, de, del mal que hace, la cantidad de gases que generan y por eso vamos a hablar con un experto en cómo deshacernos de esos electrodomésticos y no dejarlos como closet, usted ha visto que no deja la nevera vieja y mete los zapatos, o el horno que ya no tiene y echa no, las No, yo no sabría qué hacer, si cambio de nevera yo no sabría qué hacer con esta, tendría que decirle a los que compro la
2: nevera, llévesela pero yo creo que no se la llevan. No se la llevan, pero ya le van a contar el teléfono y cómo podemos hacer con toda esta cantidad de electrodomésticos que tenemos en casa pos Que pueden llegar a ser un encarte y vamos a hablar también del acné porque el acné y los alimentos que consumimos tienen una relación súper especial, entonces vamos a hablar con una experta que nos va a hablar de esa relación pegadita cercana que tienen los alimentos y el cuidado de la piel y especialmente el acné. Y vamos a hablar con el actor Diego Trujillo porque está estrenando, no, no está estrenando, vuelve otra vez con una obra que se llama Art, la comedia de todos los tiempos, estará aquí con nosotros en Casa Blu así que tenemos hoy una mañana llena llena de temas interesantes así que empecemos, esto es Casa Blu, bienvenidos
1: Pasar los domingos, pero estamos igual, nos falta una mitad, la mitad... Estás
0: escuchando Casa Blue.
2: Alimentos congelados y está con nosotros Ana Teresa Sanz, ella es chef independiente con estudios en la Universidad eh, Culinaria de la Florida en West Palm Beach, es también chef corporativa de Antillana Pescados y Mariscos. Ana, bienvenida a Casa Blue. Hola, ¿cómo están?
4: Buenos días, muchas gracias.
2: Qué rico tenerte aquí para hablar de este tema tan interesante que es de cómo congelar y después cómo descongelar algunos alimentos. Eh, y yo quisiera preguntarle, eh, como para empezar, ¿cuáles son esos alimentos, Ana, que no se pueden congelar? Porque creo que la gran mayoría sí, pero ¿cuáles son los que no? No sí, funcionan. Mírate,
4: no, yo te cuento, es que todo se puede congelar, la diferencia es en qué tiempo o en qué momento se hace la congelación y cómo, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de las proteínas, eh, todo, eh, todo lo que queremos congelar debe hacerse el proceso o en el momento de la recolección o en el momento del sacrificio, que sea una congelación inmediata, ¿por qué? Porque necesitamos conservar y atrapar todos esos nutrientes al momento en que, digamos, se hizo o la recolección o el sacrificio. Pero teniendo, Ana, eso es, eso
2: es un poquito complicado porque pues yo no sé, compro la carne en la carnicería o compro el pescado en la pescadería o el pollo, etcétera, Y llego con él sí. pues, no congelado a mi casa y ahí yo lo congelo en en pues en el congelador de mi nevera. Pero pues ahí ha pasado un tiempo en,
3: entre el sacrificio del animal y en el, el momento en que yo lo voy a congelar. Claro, Patri, pero lo que yo entiendo, Ana, y es que cuando lo sacrifican es esos... Eh, por ejemplo, proteínas que encontramos ya congeladas en el supermercado, ¿cierto? No es que nosotros tengamos que hacerlo, porque evidentemente, como dice Patrick, entre el sacrificio y la casa hay un tiempo, no. Son esos elementos que ya no consiguen en el supermercado, que después de sacrificarlos, inmediatamente los congelan y nos venden congelados en el supermercado, ¿correcto?
4: Exactamente. O sea, es sí, congelación <risa> No, no, yo mira, no, entendí después, no entendí nada. No, no, lo, no, lo que te cuento es que para el óptimo resultado debe hacerse de esa manera. ¿Por qué? Porque en este momento capturamos y mantenemos y garantizamos que todos los nutrientes todas las vitaminas, todo digamos que quede dentro de esa congelación y tenemos un producto óptimo para después normalmente debemos comprar los productos congelados y mantenernos así, así. no debemos eso que hacemos, que, que todos lo hacemos en las casas no es lo que debemos hacer comprar la bandeja de pollo que está descongelada y nosotros congelarlo lo hacemos todos en casa pero digamos que no es lo óptimo ¿Qué te recomendaría yo en ese caso? En ese caso deberíamos hacer, eh, bueno, esa división y esa congelación, pero deben ser productos que consumas muy rápido. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo de congelación, el producto va perdiendo cualidades y va perdiendo sabor y cambios en su textura. ¿Sí? Entonces, eh, por eso... Es que te digo que esto debe, es para que el producto esté, que uno lo descongeló y esté perfecto, eso tuvo que haber pasado en ese momento. es Por ejemplo, sacan el salmón y el, los barcos lo congelan ahí mismo. Okay. Lo congelan al momento o los mantienen en unas cámaras muy, muy frías, de modo que cuando lleguen a puerto, ese proceso se haga inmediato. Todo eso es para garantizarte que tú, porque obviamente no estamos cerca todos del mar, ni tenemos el salmón al lado, entonces, pues todo eso... Y porque la costumbre,
2: la costumbre de muchos es ir a la carnicería, comprar el pedazo de carne y consumir y congelar el que, no, el que no va a consumir inmediatamente. ¿Cuánto tiempo se puede, digamos, conservar ese alimento congelado, esa proteína congelada en el congelador?
4: Exacto, es que por eso, si partimos del, del, del principio, que es que el alimento debe congelarse para la óptima condición, pues por ejemplo, si el producto ya vino congelado como es, por ejemplo, una carne se puede durar de 9 a 12 meses, un po, las aves, por ejemplo, de corral duran un poco menos tiempo, de 6 a 9 meses, eh, los pescados y mariscos pues tienen diferentes tiempos, y todos estos deberían de decir en el empaque la, el tiempo como de vencimiento claro. de la congelación. Al estar congelado, él no, él no va a cambiar. O sea, si está en esa temperatura de congelación, él se va a mantener así. ¿Qué pasa con el congelado? Que se producen cristales de agua y una ultracongelación o una congelación criogénica, que son las congelaciones profesionales, digamos, en los, en los establecimientos que hacen esto... Hace que, esta, que estos cristales de agua sean muy pequeñitos y no dañen nuestro alimento. Cuando nosotros lo hacemos en casa, ¿qué estamos haciendo? Nos metemos en un topperware, los metemos en una bolsa donde tienen aire. Ese aire mete mole, tiene moléculas de humedad y hacen estos cristales grandes y es lo que hace que se dañe el alimento. Y, y obviamente nosotros en casa... Ajá. Ana,
3: plastilina, mi mamá aquí nos tiene locas con el WhatsApp, plastilina,
4: lo que viene congelado
3: tiene mayor tiempo, si usted lo mete, yo compré un salmón congelado en el supermercado, Exacto. lo meto al congelador, cuando lo saco, lo descongelo, me lo consumo, pero el gran problema es, voy y compro el salmón fresco, que me parece que es más fresco y que tiene más proteínas y vitaminas, lo consumo la mitad lo dejo abajo en la parte de la nevera y no lo congelo, entonces ahí es donde usted decía que hay un problema ¿cuánto tiempo? usted dice, entre más rápido se consuma mejor, porque ese producto no estaba congelado? yo lo compré fresco para consumir la mitad del salmón hoy porque somos dos en mi casa, y el otro pedazo Exacto. que subo y que ya congelo, que no viene contadamente con las proteínas supuestamente, como usted dice, perfectas porque ha pasado del sacrificio inmediatamente a la congelación, ¿cuánto tiempo ese salmón? ¿qué es lo que generalmente hacemos todos que creemos que además tiene más proteínas porque lo hemos comprado fresco? esa mitad de salmón, que en no me voy a comer, debe permanecer congelado.
4: No debería, es que, como te digo, no ese, ese proceso no debería ser, si lo estamos comprando fresco, lo deberíamos consumir o consumir en la brevedad posible como producto fresco. Por okay. eso, eh, nada, si tú lo vas a congelar como una congelación tuya en casa, porque, bueno, por practicidad, porque compramos el pedazo grande porque nos sale mejor, debería ser un producto que consumamos próximamente. Sí, porque vamos, se va a ir deteriorando mucho más el producto, va a cambiar mucho más el sabor y la textura, por esto mismo que les hablaba de los cristales y todo eso, eh, debería ser un producto que no deberíamos tener mucho tiempo en el congelador. Obviamente no Teresa por eco.
2: Sí. Pues por Exacto, por practicidad y por economía siempre lo hacemos, pero en el sí. caso de, que, de, que, de descongelar un alimento, ¿cómo lo descongelamos? Sí. Directamente, o sea, del congelador a la nevera o del congelador afuera, que muchos lo ponemos ahí en la cocina en un platico a esperar a que se descongele
4: al aire libre. Mira, te voy a dar los tips de descongelación. La mejor descongelación es en la nevera, porque los productos deben mantener una cadena de frío entonces tú pasas el congelador a la nevera y no tienes un cambio brujo, sino él se va descongelando lo puedes sacar la noche anterior y con, bueno, por lo menos aquí en Bogotá que estamos fríos, igual es a temperatura nevera eh, una horita antes que siempre queda un poquito más, más frito eh, tú lo puedes ir marinando lo tienes y también depende del producto que vas a usar pero la, la, el proceso óptimo es en la nevera luego tienes otro eh, modelo de, congel, de descongelación que es en agua fría ...es meter el producto en agua fría... ...volvemos a lo mismo... ...para que el choque térmico... ...no sea brusco... ¿sí? ...no tengamos un cambio muy brusco... ...y eh, lo mant eso lo mantenemos como... ...en un envase tapado... ...y hacemos la descongelación allí... ...entonces este proceso va a ser poco a poco... ...pero esto es cuando estamos un poquito más apurados... ...porque acuérdate que el, el de la nevera... ...es el que debemos hacer... ...este es que bueno, vinieron los niños... toca hacer el almuerzo, no es congelar nada... ...lo hacemos en agua fría... ...¿sí?... Luego, tenemos el, el utensilio que es el microondas que tiene función de descongelar, que este nos va a ayudar con un proceso de temperatura congelada, sabiendo utilizar pues la potencia del microondas y todo. Y esto es una congelación que la vamos a usar solo cuando vamos a cocinar inmediatamente el alimento. ¿okay? No es que lo descongele el pollo a la mañana y lo va a usar a la cena, no. Sino que yo voy a ayudarme a descongelar, ...para cocinarlo al momento, porque ya tuvimos ese cambio de temperatura... ...que también es un poquito más rápido que, digamos, el de la nevera... ...entonces es porque vamos a garantizar que esa cocción va a ser el mismo, ¿sí? Para que no claro. se nos empiecen las bacterias y todo a, produc a producirse claro. y a dañarnos el alimento. Y hay un último que es la, con la descongelación directamente en cocción... ...que eso es, por ejemplo, tenemos una carne, eh, como, eh, como le dicen aquí, el, el goulash... Por ejemplo, que ya vi En trocitos. Sí. sí, exacto. Y yo tengo mi guisito ya hirviendo y yo pues no nada, no resolví, no saqué, okay, no tengo tiempo. De esta forma... Eh, yo queda garantizado que la carne pues se va a cocinar porque son cuadritos pequeños y este momento o este rato que vamos a estar hirviendo el alimento queda garantizado que no me va a quedar crudo porque si meto una pieza muy grande de carne pues obviamente va a tardar mucho y el centro no se va a cocinar entonces esta congelación que hacemos directamente en cocción o sea que sacamos del congelador y la carne en cuadritos y va a un guisito es porque son porciones chiquitas y pues yo estoy segura que si me va eh, la cocción va a funcionar Sí, Ana, entonces, me quedó. Me quedó
3: de ese goulash un poquitico y lo quiero congelar para comer. O sea, ya comer. cocinado. Sí, ya, o ya un usted yo de sopa o un pedacito de espagueti o unas albóndigas sí, o sí. lo que sobró del almuerzo. Ya eso es lo que llamamos nosotros que es muy colombiano para el otro día al calentado. Lo guardo en bolsa plástica, vidrio o, o, o unas eh, digamos recipientes esos que ustedes de, de, de tap, pero sí, de tapita.
4: ¿Qué es eh, no, cuál no, es el mejor recipiente? Con... Todo lo debemos conservar siempre bien tapado y que esté para evitar la contaminación cruzada, que esté bien sellado. Puede ser bocita simple, puede ser recipiente de vidrio, es óptimo, porque además no dañamos el planeta con el plástico, entonces uh -huh. es óptimo. Y bueno, si no, en recipiente plástico. Pero lo ¿Y importante cuánto, tiempo no hay... cuánto tiempo
2: duraría? ¿Cuánto tiempo duraría esas albóndigas
4: o esos esp espaguetis en el congelador? Yo te diría que no más de un mes. Okay. No más de un mes guardar los alimentos congelados por eso mismo, porque como no tenemos procesos que están garantizados, que están bien hechos, que son unas congelaciones medidas, pues es algo casero. Entonces todo va agarrando mal sabor, todo se va llenando como de estos cristales. Fíjate que cuando dejamos una cosa muy bien en el congelador, sale como con telarañas de hielo. Sí, que no claro. son el araña, sino que son cristales, 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 y huele, yo no sé si a usted le pasa, pero yo digo, esto huele a congelador, huele a freezer, que es como a hielo sí. viejo, entonces Tienes. eso es lo que va pasando, que el producto va perdiendo calidad. Entonces, excelente descripción mismo, huele sí, Entonces, a hielo viejo sí a nevera a hielo, vieja. vieja aguardado sí aguardado. Entonces, Así por eso es. mientras más fresco podamos comer y cocinar y todo es mucho mejor sí, es sale, mucho mejor sale fresco claro es óptimo pero bueno obviamente todo también la, la congelación es muy práctica nos resuelve o sea no le vamos a meter ni toda la congelación sino que siempre que se haga bien y pues si tenemos la oportunidad, por lo menos las máquinas, el vacío son buenísimas, hay unas caseras económicas ahorita, o sea, yo me compré una ahorita y gozo porque todo lo envuelvo al vacío y es súper chévere pues porque no tienes oxígeno claro. y, y es en la, mucho más en los seguro. ingredientes, y es súper chévere, exacto, ahí tienes mejor garantizado para vegetales, para sí. carne, sobre todo para cuando ya están cocidos es mucho, mucho mejor, para que no tengas esas telarañas de hielo de en hielo. tus preparaciones. Pues,
2: Ana Teresa Sanz, mil gracias por estar aquí en Casa Blu, súper interesante todos estos tips de congelar y descongelar Ana Teresa sí. es chef corporativa de Antillana Pescados y Mariscos, es chef independiente es directora de catering de Hashtag Hecho por Ana T A, Ana T, rápidamente, ¿cuáles son sus redes ya para despedirnos?
4: Es la que muevo y es arroba hecho por Anate, Anate, ese es mi nombre, entonces se llama así, arroba hecho por Anate, y ahí está toda mi información de contacto, mi teléfono, mi correo, todo y todo lo que hago para que vean qué rico.
2: Genial, pues Anate, mil gracias, y estamos hablando de congelación y descongelación, y esto es Casa Blue.
0: Para trabajar, para estudiar, para vivir, la clave para todo es la amabilidad. Y hay que aprenderla desde casa. A Casa Blue llega el momento de ser amable.
3: Yo soy amable, tú eres amable, él es amable, todos somos amables. Y les cuento que me contó César Mejía Costa, nuestro invitado que la definición de la Real Academia de la Lengua de Amabilidad es muy bonita.
5: Es muy bonita Anita y oyentes buenos días, eh, yo les tengo que contar algo que es de un diccionario básico pero es poético cuando nosotros buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua qué significa una persona amable la respuesta es bellísima es una persona digna de ser amada, miren eso tan bonito, y la pregunta viene aquí, nosotros a quienes amamos.
3: A quienes nos quieren, a quienes nos cuidan, a quienes nos protejan. Por, por eso digo yo, yo soy amable, todos somos también... Amables,
5: sí, pues tenemos todos somos susceptibles que nos amen de ser amados. Y de amar, claro. claro, claro, esa, eso es lo bonito, lo que estás diciendo muy sabiamente, Ana. O sea, es el tema de que todos podemos llegar a ser amables, podemos llegar a ser amados, pero aquí entonces viene la reflexión, ¿cuál? Nosotros no amamos a cualquiera. ¿Quiénes se ganan la palabra de yo te amo? Personas que nos que nos defienden, que nos cuidan, que velan por nosotros, que hacen, que actúan. Esa palabra es crucial en la amabilidad, porque aquí hay que pensar una cosa. La sonrisa es bienvenida en la amabilidad, pero la sonrisa solo es la puerta. O sea, amabilidad, para que nosotros lleguemos a amar a alguien o a alguien se gane que nosotros lo amemos, es porque hace cosas muy importantes por nosotros. Entonces, lo que tenemos que llegar a hacer es un montón de actos que cambien la vida, de los demás para que en ese sentido nosotros nos convirtamos en ese potencial de amor que los demás buscan entonces una persona amable es una persona digna de ser amada pero se lo gana con los hechos con los actos
3: más que con las palabras porque uno muchas veces dice cosas bonitas pero no hace esas cosas que dice entonces no hay como una consecuencia no hay una
5: relación entre lo que dice y no entre lo que hace hay una frase de mi superhéroe favorito de Batman y es, no es quien seas en el interior, son tus actos los que te definen a vos, Ana, y a todos los oyentes no los van a recordar por lo que piensen o por lo que digan los van a recordar por lo que hagan y eso es lo que finalmente marca diferencia miren chicos, chicas, los que me están escuchando si se quieren meter más con esta palabra búsquenme en las redes sociales para que encuentren amabilidad y se metan en este mundo de la amabilidad y por qué no todos los que los rodean lleguen a amarlos
3: hay que amarlos, yo creo que esa es una palabra maravillosa y la definición de amabilidad todavía más un ser que es. Es
5: digno, digno de, de ser, ser amado.
3: amado A ser amables
0: Casa Blue Haciendo de tu casa un hogar
2: para planear tu escape y desafiar tus
1: expectativas.
5: Esta semana en El Man Podcast. Boombox. No dejes que la tormenta te llene el corazón de miedo y te haga creer que no puedes. Tú puedes. Tú eres capaz. Tú tienes con quién. Y tú vas a celebrar. Tú sabes. Soy Alberto Linero. Nos escuchamos con las reflexiones que alimentan el alma y el espíritu. Cada semana, tres episodios nuevos en Boombox Podcast y todas las plataformas de audio. Boombox.
6: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Dinamo Teatro, una de las compañías de circo más reconocidas de Canadá. Fascinante espectáculo de acrobacia, circo y magia. Funciones 3 y 4 de marzo, no te lo pierdas. Más información, teatromayor.org
5: Código Pulep, RTH 926
4: Música, existen dos tipos de personas. Los que están abajo siempre están tratando de alcanzar la gloria.
2: Los que estamos arriba nos alimentamos de sus sueños. ¿Serías capaz de vender tu alma?
6: Ventino, el precio de la gloria. Gran estreno este miércoles después de la descarga por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV. Pins, pins,
1: pins. Dos galletas que se atraen.
5: Las galletas beans, dos crocantes galletas de chocolate unidas con la
1: más rica
0: crema. Esto es Casa Blue.
2: Y no dejemos que los electrodomésticos en desuso contaminen el medio ambiente. Hoy aquí en Casa Blue tenemos un experto
3: que nos dice qué debemos hacer. Si sí, yo les hablo en casa de elementos como el plomo, el mercurio, los arsénicos, ustedes van a decir, yo no tengo contacto con eso. Y pues sí, le tengo noticias, porque muchos de los electrodomésticos que tenemos en casa, en desuso, que no desechamos, pues están contaminando el medio ambiente y de una manera grave. Por eso está con nosotros hoy Néstor Incapié. Él es el jefe técnico de la corporación para el manejo postconsumo de electrodomésticos Red Verde. Néstor, gracias por acompañarnos en Casa Blue.
7: Muy buenos días a todos, a todos los oyentes.
3: Bueno, arrancaba yo con una cantidad de elementos que la gente en casa dice está, está loca, ¿de qué me está hablando? Y esos el elementos están presentes en algunos de los electrodomésticos que tenemos en desuso en casa. ¿Cuáles serían, empecemos hablando de esos electrodomésticos que necesitamos desechar y hacerlo de una manera consciente?
7: Mira, en realidad son todos los electrodomésticos porque cada uno de esos tiene como mínimo un circuito integrado que es el que nosotros eh, llamamos circuito integrado o tarjeta electrónica, que es el que controla el aparato como tal. Entonces, eh, esos circuitos integrados tienen elementos que pueden llegar a ser eh, peligrosos, como lo mencionaste con el medio ambiente. Son varios los elementos que están ahí presentes, que en realidad cuando están en electrodoméstico en uso, no tienen ningún peligro para la salud humana, pero que cuando su vida útil llega a su fin y las personas quieren desecharlos, deben tener muy en cuenta que no pueden hacerlo en cualquier lado porque precisamente pueden llegar a ser contaminantes para el medio ambiente. Uno en específico, además de las de los circuitos integrados, es, son las neveras. Las neveras tienen algo que son los gases refrigerantes, que son unos gases que ya utilizan internamente para poder funcionar, es decir, son los que hacen que enfríen. Estos gases, eh, si las neveras ya son muy viejitas, pueden llegar a tener... Eh, afectación a la capa de ozono y contribuir al calentamiento global si llegan a liberarse al ambiente. Es bien importante todos los electrodomésticos se manipulen de forma Correcto y por un gestor especializado. Sí,
3: Néstor, pero entonces, según entiendo, no solamente es llamar a las personas que saben cómo recoger y dónde almacenar estos electrodomésticos en uso, sino también cuando ya están en desuso, no dejarlos en casa como cuarto útil o por ahí arrimados en cualquier esquina de la casa.
7: Tú tienes razón. Eh, uno podría decir, bueno, yo la voy a dejar afuera para que la lleve el reciclador, el chatarrero, el que pasa ofreciendo eh, que compra chatarra, los electrodomésticos, en fin. Eso tiene un sentido y es que ellos, por supuesto, que van a sacar una, eh, una ganancia comercial de la chatarra que puedan sacar de estos los electrodomésticos. Pero como hablamos ahorita, los electrodomésticos no solo están compuestos de materiales aprovechables, sino también de esos de, de tratamiento especial. Entonces, pues lamentablemente, si sí, ellos retiran lo que les sirve, pero lo que no, no, no les sirve no sabemos dónde termina. Es ahí donde está el problema. Entonces, la ciudadanía debe estar muy consciente que los electrodomésticos tienen materiales de tratamiento especial y no cualquiera puede llevárselos a sí. hacer su destino final.
3: Por eso ahí decidimos llamarlo a usted, para que nos cuente de la red verde, porque ya para finalizar, ¿cómo y si realmente en todo Colombia tenemos una línea donde queremos salir de ese electrodoméstico que ya está en desuso, podemos hacer contacto con ustedes y saber que se va a llevar y va a terminar en el lugar indicado?
7: Por supuesto. Nosotros, eh, algo bien importante es que red verde somos un sistema post consumo de electrodomésticos. Digamos que está un escalón un poco más arriba de los gestores tradicionales que y nosotros tenemos una línea de servicio al cliente, es decir, un call center a nivel nacional, que es el 317 405 -0510, Y en las principales ciudades tenemos recolección gratuita a la puerta de su casa. Ustedes nos llaman, nos dicen qué electrodoméstico tienen y nosotros vamos y se lo recogemos en la puerta de su casa.
3: Néstor Incapié, jefe técnico de la Corporación para el Manejo Postconsumo de Electrodomésticos de Red Verde. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Casa Blue. Y la línea de servicio al cliente 317-405-0510 para que les recojan de manera gratuita y segura esos electrodomésticos que ustedes tienen en casa en desuso.
0: Pasado de peso, bajo de peso, peso ideal. ¿Cómo saber qué es qué? Ahora hablemos de peso en Casa Blue.
2: Y en Casa habló vamos a hablar de alimentación y la relación que hay entre lo que comemos y el estado de nuestra piel y especialmente el acné. Gaby Ondrasé, que es especialista certificada en nutrición humana y nos habla de la alimentación y el acné. Gaby, hoy vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de la relación que hay entre la nutrición, lo que comemos, la microbiota y nuestra piel y especialmente para las personas que nos han escrito y nos preguntan sobre la relación de la alimentación
8: y el acné. Maravilloso, qué, qué buen tema y qué tanta relación hay entre el acné y por supuesto la, la alimentación. Patricia, gracias por esta invitación. Y quiero comenzar hablando un poco de lo que es el acné, viéndolo como una condición inflamatoria de la piel que está altamente prevalente y que involucra, en, en, que involucra digamos, orzuelos sebáceos. Tiene mucho que ver con la producción sebácea. Y aunque claramente vemos, vemos que hay una interacción de muchos factores, la causa exacta del acné todavía no se sabe, no, no, no ha sido un poco difícil de determinar, pero cada vez se cree más que la interacción entre los microbios de la piel y la inmunidad del, del huésped juega un papel importante en la presencia del acné. Y, te, y y hablamos de microbios y la pregunta que casi siempre yo hago es cómo nos sentimos cuando ves cuando escuchamos la palabra microbios. Nos da así como un poquito de no sé como de que no nos sentimos muy cómodos de que no nos da pánico algo... o sea yo oigo microbios y dios ajá, mío ajá. o sea me
2: acuerdo no, yo sé que no tiene nada que ver con la pandemia pero yo creo que después de la pandemia todos entramos en un mood en donde nos lavamos las manos y hay que ponerse el tapabocas cuando lo ponemos y la distancia y tal y que somos más conscientes de todos esos elementos externos que nos pueden
8: enfermar pero también nos pueden nos pueden esos elementos muchos de estos microbios nos pueden enfermar pero muchos otros también nos pueden mantener con una piel hermosa, saludable, y nos pueden mantener saludable por dentro y por fuera. Entonces, volviendo un poquito a la parte del acné para explicar esto bien, hay conexiones cercanas con el tracto gastrointestinal. Y de hecho, hay, una, hay argumentos muy fuertes que, que, que aseguran que la microbiota intestinal podría estar involucrada en ese proceso, digamos, patogénico del acné. Y de hecho se plantea la hipótesis de que las, las emociones, el estrés, la depresión, la ansiedad agravan el acné porque altera la microbiota intestinal y al aumentar la, la permeabilidad intestinal lo que hace es que contribuya contribuye la inflamación de la piel. Entonces son como, digamos, como consecuencias una tras otra. Pero ahora... Casi siempre hablamos de alimentación, de buenos hábitos, de ejercicio, de, de, de comprender cómo funcionan nuestras hormonas, de, digamos, hasta inclusive eh, práctica de ayuno intermitente, tipo de alimentación, etc. Y todo esto, Patricia, aplica solamente a las células humanas. Y ahora es que aquí vamos a hablar de todo lo demás, porque hay estimaciones actuales que indican que solamente estamos compuestos en un 50% de células humanas solamente un 50%. El otro 50% son bacterias, hongos, parásitos y virus. Entonces, no todo es tan malo o bueno en ese mundo microbiano. Estos microbios, de hecho, pueden hacer milagros en nosotros. Y todo eso lo podemos, y podemos, es que los alimentamos, los hacemos más fuertes y más poderosos. Pero, ¿qué es lo que tenemos hoy en día que es lo más común? Una microbiota debilitada en donde nos hemos convertido en germofóbicos, en donde los gérmenes nos dan, nos da pavor, en donde nos está, estamos matando lo bueno y lo malo con geles antibacteriales, este, con, 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 con todas las cosas que tratamos de utilizar a diario, con jabones, con para, para matar gérmenes, pero allí estamos barriendo lo bueno y lo malo. Y aunado a esto, llevando una alimentación un poco más así, más inflamatoria, que también está afectando a la microbiota de nuestra. O sea eh, que básicamente, Gaby, intestino. necesitamos
2: es alimentarnos de una manera eh, que refuerce, digamos, nuestra microbiota, que nos ayude a desinflamar para ahí. Además de tener una buena alimentación, pues mejorar algunas condiciones que tenemos en la piel. Bingo.
8: Lo que el, el, una de las cosas que tenemos que entender es que el mundo microbiano es muy inteligente y se comunica unos con otros, porque pensamos siempre en microbiota en el estómago o en el intestino, digamos. Y no, es, toda la, es to, todas esas colonias tanto en la piel sobre nosotros como dentro de nosotros y ellas se comunican. Esta, estos, estos digamos estas comunidades se comunican unas entre ellas, especialmente el, el microbioma intestinal y el microbioma, el microbioma de la piel. Entonces, lo que tú pones en tu intestino va a salir por la piel, pero lo que pones en tu piel también va a afectar tu intestino. Entonces es, es maravilloso el, el entenderlo como realmente como algo tan tan integral y tan tan general como lo que es y no pensar de que me comí un chocolate esto es lo que me causó el arnés. va mucho más allá y, y siempre con, pensando y entendiendo el concepto básico del arnés, la palabra clave sería inflamación. Entonces es, es concentrarnos en una alimentación que sea pro-desinflamatoria, evitar todo lo pro-inflamatorio, todos lo los aceites vegetales, las azúcares, las harinas e irnos más hacia las grasas naturales, hacia las buenas fuentes de proteína, vegetales, todo lo que vaya también dándole esa fuerza a, ese, a esa microbiota intestinal y así tendremos eh, mucho, mucho mejor terreno para tener una buena piel.
2: Al Gaby, mil y mil gracias por estar aquí con nosotros en Casa Blue. Y rápidamente, ¿cuáles son las redes para que puedan consultar más sobre toda esta alimentación y nutrición?
0: Arroba
8: Gaby Andrasek. allí me pueden encontrar
0: Estás escuchando Casa Blu
3: de no, pues, RBD pero Ave María, yo pensé que esto iba a ser una cosa cortica, vamos por la tercera, tercera fecha en Medellín, ya tiene corbata listo, usted va a ir al concierto es que yo
2: no soy generación RBD yo soy mucho más viejita. Sí, pero, <risa> yo pero no soy. Yo no soy de esa generación, a mí me tocaría que me sacaran que tres conciertos de Menudo o
3: algo así. <risa> ¿Cómo para qué? Pues mire, la cita es el próximo 5 de noviembre en el Estadio Tanacio Girardo, aquí en Medellín van por la tercera temporada, es decir, tres conciertos porque venden y venden boletas. Yo pensé pues, que pues, exacto, era otra gente, qué delicia. Impresionante, déjeme qué decirle bueno. que no sabía que tenían tantos fans en este país. Además es el único país aparte de Brasil, latinoamericano que hace parte de la gira mundial. Y y entonces hacen tres conciertos, vuelven, sí,
2: vuelven. vuelve, uno vuelve el segundo, como vuelve también eh, la eh, comedia Art, la comedia de todos los tiempos y está con nosotros Diego Trujillo, actor, quien está ahí junto con sus otros dos amigos en esta increíble obra de teatro que se llama Art Hola Diego, bienvenido a Casa Blu.
6: Hola, ¿cómo están?
2: Nosotras felices de tenerlo aquí y hablar de esta obra de teatro que vuelve. No es que se no es que se estrena
3: como RBD, otra vez. como RBD vuelve otra vez. De éxito sí, porque vuelves, éxito. tiene sus fans además.
6: <risa> El be, vuelve por suerte porque es una obra maravillosa. Es, esa es la comedia contemporánea más eh, importante y más difundida, más puesta en escena que ha habido.
2: Diego, lleva ya como 10 o 11 años esa obra de teatro en, en diferentes países de Latinoamérica siendo un éxito total, pero lleva 11 años, ¿verdad?
6: Pues esto se estrenó realmente en 1994, eh, entonces es bastante más. Eh, lo que pasa es que en Colombia se hizo hace quizás eso que dices, 11 años más o menos, puso en escena el Teatro Nacional... Eh, bajo la dirección de Jorge Alitriana, con Humberto Dorado, Carlos Duplat, eh, Luis Eduardo Arango. Y ahora, pues logramos finalmente conseguir los derechos, el productor Mariano Bacaleinic logró que los liberaran en la Argentina después de estar en Buenos Aires en cartelera durante más de cuatro años y luego en, y en, y en Madrid siete años consecutivos. Y bueno, ahora la tenemos nosotros para remozarla y de ofrecérsela al público capitalino.
3: Claro. Diego, usted dice muy bien, una comedia. Yo le voy a decir una frase de mis amigos mexicanos que a mí me encanta porque hablar de arte es como política y religión y es, entre mi arte y tu arte, prefiero mi arte. Es un poco como lo... <risa> lo... <risa> y yo
1: creo que aplica perfecto,
3: eh, aplica perfecto, perfecto hasta, hasta ahora, esta de sí, teatro, esta sí, comedia. <risa> entre, para que la apunte, ¿no? Tome, tome nota, entre tu arte sí, sí. y mi Está arte, bueno, prefiero eh. mi arte. Cuéntenos un poquito porque es difícil es difícil porque además cuando uno va a un museo con amigos a mí me ha pasado Patrido, me encanta y yo miro y digo ¿qué es este mamarracho? o sea ponerse de acuerdo y sobre todo que la, la amistad sobreviva y pase límites es dificilísimo con temas tan 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 puntuales y que de repente se vuelven viscerales como el arte
6: en realidad el arte en esta obra es una excusa es una excusa que revela por una parte el carácter de cada uno de los amigos de cada uno de los personajes Digamos que su postura frente al arte es completamente distinta. Eh, hay un personaje que se aferra al pasado y que le gusta el arte figurativo y que en general es una persona clásica. Eh, hay otro que prefiere el arte contemporáneo y le interesa ser más... Un hombre de su tiempo, un hombre avanzada, un hombre que, que participa en la dinámica intrínseca de la evolución, como bien lo dice. Y el otro que no le... ni lo uno ni lo otro, a él en realidad no le importa más que ser amigo de sus amigos. Eh, y esa postura que tiene cada quien frente a un cuadro, lo que hace es desencadenar los malestares que hay dentro de la amistad, dentro del grupo de amigos. Eh, que se revelan a lo largo de la obra, pasan por todos los momentos, pero al final prevalece la amistad.
2: Y es que la historia es de uno de estos tres amigos compra una obra de arte que es un, un lienzo blanco sí. y entonces los otros dicen, ¿cómo te gastaste esta plata en esto? Y él leer, y él sostiene que eso definitivamente es arte. Y es muy interesante porque eh, efectivamente es una obra que habla más de, de, de la amistad, de la amistad de estos tres hombres que finalmente del arte. Eh, Diego, esta obra originalmente la escribió una mujer y entonces me llama la sí. atención cómo son esos lazos de amistad entre hombres escritos por una mujer.
6: Es bien curioso. Sí, esta es una obra de Yasmina Reza, eh, francesa. Eh, y es bien interesante cómo aborda ella la mirada masculina sobre los amigos. Que yo creo que tiene mucho de femenino el asunto. Evidentemente, está escrito por una mujer. Eh... Y hay hay, hay hay momentos en donde casi parecen amigas, por la manera en que se reclaman, la ausencia del otro, eh, los celos que se suscita esa, esa obra de arte entre ellos, es, es, eso para mí tiene mucho de mirada femenina. Pero es bien interesante porque, porque también está ahí en los hombres esa manera de, 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 de ser y de comportarse frente a los amigos.
3: Claro, Diego, yo digo que hay muchísimos estudios que hablan sobre que hablan sobre la amistad y los beneficios de universidades de garaje, como digo yo. La universidad de no sé dónde, por allá en Oklahoma, dice que, pero es cierto, y lo vivo sobre todo en pandemia, los beneficios que trae tener un círculo cercano de amigos cuando uno está en depresión, cuando uno necesita un consejo, cuando uno necesita divertirse, es increíble. Si yo le pregunto a usted, ¿qué hace que usted tenga amigos de hace tiempo? ¿Qué hace que una amistad sea duradera? ¿Cuál sería la clave?
6: <risa> hay un psiquiatra por ahí y esto no no, no, no me atrevo a afirmarlo fuera de aquí que dice que para tener verdaderos amigos es necesaria una cierta una cierta dosis de hipocresía eh, y, y creo que sí creo que a pesar de que uno está en capacidad de, de decirse lo que sea entre amigos hay cosas que es mejor no decir hay cosas que, me, que es mejor no destapar eh, pero, pero lo que decías es cierto, es, es fundamental tener un grupo de amigos, así sea un pequeño grupo de amigos como es mi caso. Yo tengo un, un grupo de amigos de, de la vida entera, que vienen desde el colegio y que están ahí incondicionalmente, a pesar de, de, de no estar conectados permanentemente, a pesar de desaparecer durante cierto tiempo, uno sabe que ahí están siempre. Y es fundamental tenerlos, tener, tener esos amigos incondicionales.
2: Además, los amigos que así no estemos de acuerdo con la obra de arte, pues igual, somos amigos. Eh, Diego, yo quisiera preguntarle: en estas obras que se repiten noche tras noche, yo siempre tengo la curiosidad, ¿cambian cosas? O sea, si yo veo la obra el día 1 y después la veo al día 10, hay, ¿hay cositas que han cambiado? O sea, ¿hay algún espacio como para improvisar o es rigurosamente como, como dice. Bailebuca, pues, sí, sí, por el, el. Sí, a
6: no, lo, lo fascinante del teatro es justamente que es un evento vivo, un evento que cambia noche tras noche. No hay una obra que empiece de una manera y termine de la misma. No, las obras evolucionan y evolucionan eh, por, por muchas razones. Eh, el público es un factor fundamental. El público determina de alguna manera lo que va ocurriendo por sus reacciones en cada momento, en momentos distintos... Entonces sobre una estructura que es lo que uno ha montado con el director a lo largo de los ensayos, pues lo que sucede cada noche es así que un experimento cada vez es salir a, a someterse a, a la espontaneidad a, a cosas que no que no dependen de uno a una genial. equivocación de un actor a tener que resolverlo a una reacción del público que uno no esperaba y que desencadena una pausa que, uno, que no tenía uno prevista, en fin, es, es eso, es, es un evento vivo que se transforma constantemente.
3: Maravilloso, maravilloso. Diego, ¿dónde, cuándo, cómo? Ya queremos ir allá, sino no a ser su amigo, por lo menos a disfrutar de esta obra.
6: <risa> Me encanta, eh, estamos en el Teatro Libre de Chapinero, además es una sala maravillosa, eh, vamos a estar el momento en febrero, sábados y domingos sábados a las 8 y domingos a las 5 y a partir de, de marzo vamos a estar viernes, sábados y domingos en el mismo horario um, bueno, el Teatro Libre de yo, yo sé que ustedes saben dónde, dónde está el antiguo teatro, la comedia Sí, sí, sí. es una sala remodelada maravillosa
2: pues ahí estaremos también, disfrutando de Art, la comedia de todos los tiempos. Diego Trujillo, muchísimas gracias por estar aquí en esta su casa, Casa Blue.
6: A ustedes, muchísimas gracias por este momento y esta entrevista. Muy amables. Allá las espero.
3: Vamos a ir, claro que sí. Allá estaré.
6: Bueno, vale. Gracias.
2: Ya me dieron ganas, pues si hay tres conciertos,
3: algo tendrá el agua de que la bendicen, ¿no? Pues así es, y déjeme decirle que revolución entera, todo el mundo tiene la corbata lista, ¿se acuerda de la serie de ellos de Rebelde? Pues que era el uniforme y la corbata, yo la verdad no me imaginé. Que tuvieran tanta fanaticada como para tener tres fechas. Pero bueno, para gustos, los colores, como dice un amigo mío, sálvame de que bebé. Yo la quejé con ganas. Ya le gustó. Pues, si hay tres, eso bueno, tiene que ser invito. muy bueno. Yo la invito al concierto y usted me invita a un salmón fresco. Ni le ocurre. A mí lo del congelado no. Lo del con... No, pues es que yo me quedé en shock porque <risa> yo soy de las que sí congelo el pedacito.
2: Claro. Yo, yo claro. Yo la sopita que sobre ti, yo la congelo. Porque me da pesar, pues o sea, yo vivo sola y entonces yo me da mucho pesar botar
3: la comida. Entonces claro guardo el pedacito yo un mes no la congelaría pero yo digo que aguanta para una semanita usted no le ha pasado o sea, usted lo debe saber acá la torta negra de matrimonio que dicen que uno la puede tener congelada como un pero año no, sabe buenísimo un año no 10 años
2: o sea sí? hay gente que saca el, del congelador <risa> el para celebrar un aniversario del, del día que se casaron para celebrar el aniversario de los 10 años y sabe ahorita. buenísimo pues yo ya con, después de la entrevista con esta experta, yo no sé si yo le, met, le meto le meta el, la muela. muela o el, el bocadito del, del, del bizcocho negro que lleva 10 años congelado, pero bueno... Hay que, hay que, que, hay que tener muchísimo cuidado con lo que metemos en el congelador. Hay que tener cuidado de cómo lo descongelamos. Sí, por
3: lo menos no descongelar y congelar. Y eso que hacen todas las abuelitas. No, este pedacito, descongelelo rápido, córtelo y vuelvo y mételo. Si se pierde la cadena de frío, nada, nada que hacer, consuma. Nada consúmalo. que hacer, nada que hacer, nada que hacer. Así que hay
2: que tener sus cuidados con el tema de la congelada. Pues, Anita, nos despedimos por hoy, hoy sábado aquí en Casa Blue. Que tengas un súper... Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Así es. Nos vemos aquí el próximo sábado a las 10 de la mañana en esta, su casa, Casa Blue. Chao, chao.
0: Casa Blue, haciendo de tu casa un hogar.
5: construcciones, quieres invertir conoce Republic 116 apartamentos con acabados desde 210 millones, ubicados en la avenida Suba con calle 116 ven este 18 y 19 de febrero a nuestro lanzamiento consulta términos y condiciones para más información, escríbenos al 322 234 94 17
1: para los gustos están los colores
8: y para gozar está Son Bárbaro lo mejor de la música afrocubana y la salsa. Todos los sábados después de las 8 de la noche. Alístense para disfrutar de la música que jamás pasa de moda. Cuando quiero que se me quite ahí,
2: Más me Son bárbaro hasta la medianoche en Blue Radio.